0: On va aller rejoindre euh, tout de suite Sophie Durocher qui est en qui est en ligne. Bonjour Sophie.
1: Bonjour, Vincent. Écoute, ça faisait du bien d'entendre le, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, parce qu'on avait quasiment l'impression qu'il avait, qu avait disparu de la circulation les et... dernières semaines. Alors, je pense que c'est juste de savoir qu'il existe, qu'il qu respire, puis qu'il est bien vivant. Euh, ah, on a pu là. prendre son pouls, là. Il existe. Il est bien vivant. Est, ça faisait du bien de, de savoir
0: ça. Et, euh, et les nouvelles du, du ministre de, de, de la Santé, Monsieur Dubé, également, qui était plutôt bonne, explique qu'on est en bas de sang... Euh, Cas, donc, euh, alors, c est, c est, ça, ça, le, le défi qu'il a lancé aux Québécois pour l'instant porte, porte quand même fruit. Mais je me demandais Sophie parce qu'il nous disait un des défauts présentement, c'est qu'on prend on énormément de tests, là, 14 000, 16 000, ouais. 17 000, mais il y a des délais. On a de nos collègues là qui ça a pris euh, jusqu'à cinq jours avant d'avoir son, son test. Euh, et ça il va falloir le régler là, parce que c'est beau de faire des tests, mais euh, pendant les jours où tu es en attente, ben, tu peux effectivement le, le transmettre. Et, euh, et je me demandais un peu tu sais, quand on va porter de la quelque chose à livrer là tu peux prendre le express pourquoi <rire> dans, le, dans le questionnaire quand on a des codes, tu sais, ok ben ouais. là lui il y, y a des bonnes chances que ce soit un cas euh, pourquoi ça va pas plus vite là? on pourrait juste mettre un petit étiquette pour ben dire ok tout ben tout cette personne là euh, vraiment a des symptômes un petit peu plus sérieux que juste une vérification de base est-ce est qu'on le fait peut-être déjà mais euh, les délais sont un petit peu longs – Un petit peu long. Écoute. Ben,
1: écoute, je, je, je te l'annonce pour la première fois. Je me suis fait tester, moi, cet été. – Ah oui? Euh, – Oui, ben oui j'étais en vacances à la malbé Et bon, j'avais toutes sortes de, de petits symptômes. Rien de grave, là, pas tout fièvre, mais d'autres symptômes que je suis pas vraiment super appétissant d'en entendre parler <rire> en après-midi à la radio. Alors, je me suis présentée à la, à la pharmacie de la Malbaie et euh, le pharmacien de garde euh, m'a dit « Écoutez, moi je vous donne pas de médicaments pour quoi que ce soit, vous allez tout de suite vous faire tester euh, à l'hôpital de la malbé parce que certains des symptômes que vous présentez f correspondent à des symptômes associés à la COVID. Écoute, je me suis présenté là, ça a pris cinq minutes, l'infirmière de l'hôpital de la malbé a fait un job extraordinaire ». Et elle m'avait promis que j'aurais mes résultats en 48 heures et ça a été le cas. Moins de 48 heures plus tard, j'ai eu un appel où on m'a dit « bon, vous ne l'avez pas, tout va bien et tout ça ». Mais donc, je tiens à spécifier que parfois, le système fonctionne très bien. Par contre, il y a quelqu'un dans mon entourage que je peux pas nommer parce que, bon, c'est sa vie privée. Pis ça, c'est pas Richard, là. C'est quelqu'un dans mon entourage qui travaille auprès des, euh, des gens dans, qui, qui offrent des services essentiels, OK? Mm -hmm. Donc, cette personne-là est exposée régulièrement et elle joue un rôle assez crucial. Bon, elle est allée passer des tests euh, jeudi, puis hier, Soir, avait toujours pas les résultats. Mais c'est parce mmh. que il y a des conséquences extrêmement importantes pour l'ensemble du réseau. Ces gens-là devraient, ça devrait être moins de 48 heures. Pourtant, plus de 72 heures après, elle avait pas encore ses résultats. Il y a des ratés dans le système et c'est très grave. Les conséquences peuvent être très graves.
0: Effectivement, j'ai quelqu'un qui me racontait que grâce à, qui a fait son test, mais une personne qu'elle connaissait dans le système très rapidement, on pu lui dire oh non tu l'as pas, mais le okay. téléphone est arrivé des jours plus tard, donc c'est peut-être vraiment là, au niveau téléphonique, mais là il faut, faut effectivement éliminer ce délai-là si c'est que téléphonique. Là, les laboratoires font sont, sont vite, mais qu'ensuite faire les appels c'est long. Euh, du moins en tout cas, Monsieur Dubé est là-dessus. D'ailleurs, parlant oui. du masque, Sophie. Euh, un mot vers euh, vers la France, parce que Paris, euh, à partir d'aujourd'hui, il faut dire qu'il y a eu euh, bon, des, des, des nouveaux cas euh, dans le secteur et on décide d'imposer le masque à l'extérieur, à certains endroits bien précis.
1: Ben, écoute, c'est sûr que Paris, c'est quand même une ville, euh, une des villes, si ce n'est la ville au monde où il y a le plus de, de tourisme, même si, bon, cette année, il y, a, il y a moins évidemment de gens qui viennent de l'étranger, mais il y en a quand même. Et donc, à Paris, on indique qu'il y a certains endroits, tous les quais de la Seine, par exemple, tu es obligé de porter le masque. Si tu le portes pas, c'est une amende de 135 euros, ça fait à peu près 200 dollars euh, canadiens. Mais il y a aussi des endroits, euh, euh, tu sais, mettons, à certaines rues dans Montmartre ou des rues comme comme ça, où il y a beaucoup de gens et il n'y a pas beaucoup d'espace pour circuler, le masque est obligatoire. Puis la raison pour laquelle je, vous ai, je voulais vous parler de ça, c'est un règlement qui est en vigueur depuis 8 heures ce matin à Paris, c'est que je me dis, euh, au Québec, déjà, il y a une réticence. Bon, la majorité des gens au Québec sont parfaitement, ont parfaitement compris l'importance de porter le masque dans des lieux euh, euh, fermés à l'intérieur, mais on a tous le même réflexe, là, dès qu'on on passe la porte, Bien, on la première chose qu'on fait, c'est enwaidons le masque. On a le goût de l'enlever parce que ça devient insupportable. Puis quand on circule à l'air libre, c'est un bonheur de ne pas avoir de masque. Et je me dis, quand je regarde Paris, je me dis, est-ce que dans quelques semaines, c'est ça qui va arriver à Montréal pas dans le reste du Québec, mais à Montréal, parce que les chiffres, bon, sont peut-être encourageants, nous dit Monsieur Dubé, mais quand il va y avoir la deuxième vague, est-ce qu'on peut, on peut envisager qu'en effet, on soit obligé dans certains endroits à Montréal de porter le masque en extérieur? Et surtout, qu'est-ce que ça va représenter pour nous d'un point de vue psychologique? Et je trouve que c'est intéressant parce que j'ai lu plusieurs textes en France sur cette obligation-là qui s'en vient, donc euh, qui est effective depuis ce matin, de porter le masque à l'extérieur. Et il y a quelqu'un qui a écrit et qui a dit, ben même si ce n'est pas nécessairement efficace, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, normalement, les, les, les possibilités de se contaminer avec la COVID à l'extérieur sont vraiment minimes. Mais la personne disait, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que quand on voit des gens qui portent le masque à l'extérieur, le message que ça nous envoie à tout le monde, c'est le virus est encore avec nous. Alors que si on se promène dans les rues et que personne porte le masque, ben là, on a l'impression que la vie est, est de retour comme avant le 30 mars, puis tout va bien, Madame la Marquise, puis il n'y en a plus de problème. Et je trouvais que c'est une réflexion intéressante, Vincent. C'est que c'est pas nécessairement l'efficacité physique quand on est à l'extérieur, c'est l'efficacité psychologique ça je trouve que ça vaut la peine d'y réfléchir.
0: Et c'est sûr que euh, au nombre de cas qu'on a présentement je pense pas que ce serait justifié que ça passerait euh, dans, dans la population nécessairement mais à quel dans des coins où on, on pourrait assister à une éclosion dans des coins spécifiques très achalandés, là, euh, disons, fait avec parcimonie, je pense que là, ça pourrait passer, évidemment, si les cas augmentent euh, chez nous. Euh, oui, tout à fait. Mais la
1: deuxième vague, la deuxième vague, ça sert à rien de dire, euh, euh, on, on verra quand elle sera là. C'est pas une question de savoir si elle va être là, elle, elle s'en vient. Donc, il faut juste prévoir, moi, je pense qu'il faut se préparer psychologiquement à la possibilité que éventuellement dans certains endroits à Montréal le masque soit obligatoire même à l'extérieur, fait que les complotistes là, puis les, les ceux qui sont contre le masque vous êtes nus de commencer à manifester dès maintenant parce qu'il n'est pas exclu que ça s'en vienne. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que disait euh, le ministre Roberge tout à l'heure. Quand il disait qu'une fois qu'ils allaient être en classe, les élèves, les étudiants n'auraient pas à porter le masque, l'argument qu'il a, qu il a euh, invoqué, que je trouve extrêmement pertinent, c'est la question de l'expression. Quand tu es un prof... Euh, c'est important que les élèves puissent voir ton visage, ton intention. Parce que, écoute, un prof, c'est pas juste un robot qui est à l'avant et euh, qui te déblatère pendant des heures. Donc, la communication passe par ça. Mais aussi pour les étudiants, si toi, tu es un prof puis que tu as 30 élèves devant toi qui portent tous le masque, tu pas capable de savoir s'il y en a un qui est perdu dans ses pensées, qu'il y en a un qui s'ennuie, qu'il y en a un qui comprend rien, qu'il y en a un qui baille. Tu comprends? C'est toute cette dynamique-là qu'il y a dans une salle de classe. Alors, moi, je dis... « Merci, mon Dieu, qu'il n'y ait pas le masque obligatoire dans les classes parce que vraiment, ça aurait, on n'aurait pas été capable d'apprendre de, de, de la bonne façon.
0: Euh, » Sophie, un mot sur cette histoire. Euh, Concordia et le N-word, donc une, une, un, une enseignante un euh, professeur euh, au niveau des, du cinéma là, qui a parlé de ce, de ce livre dont on a beaucoup parlé dans les derniers mois de Pierre Vallière, euh, maigre blanc d'Amérique, qui était cité dans un cours et euh, l'histoire qui, qui, qui se poursuit même après des, ex des excuses.
1: Écoute, ça s'est passé euh, à l'automne 2019. Une professeure de, de cinéma, Catherine Russell, qui, dans le cadre d'un cours obligatoire sur le cinéma, a cité à deux reprises le livre de 1968 de Pierre Vallière, qu'on connaît bien au Québec parce que c'est un livre extrêmement important dans l'histoire politique et, et sociale de, de la province. Ce livre, donc, « Nègre blanc d'Amérique ». Et semble-t-il que à l'automne 2019, il y a des différents élèves à Concordia dans la classe qui ont été choqués, qui ont été euh, indisposés par l'utilisation de ce mot-là et euh, la, la professeure en question s'est excusée en disant, en tant que professeur blanc j'ai une position de privilège et du pouvoir et euh, je dois faire particulièrement attention aux élèves euh, euh, noirs, euh, autochtones ou euh, personnes de couleur. Oui,
0: là, là vraiment, elle s'est couchée complètement là. Ah, oui, vraiment, complètement. Les, les ouais. excuses totales. J'aurais jamais dû faire ça. C'est l'angle qu'elle a pris. Là.
1: Écoute même elle est allée plus loin elle a dit c'est mon rôle comme professeur du fait que je suis blanche et que j'ai une position de privilège de m'assurer que les étudiants euh, mitons issus des minorités euh, sentent euh, que dans la, la classe ils sont dans un safe space. Tu sais c'est pas c'est pas un hasard qu'elle utilise ces mots là là safe space elle a tout a utilisé <rire> le les bons le vocabulaires. <rire> le vocabulaire euh, politiquement correct. Ce que je trouve absolument hallucinant, c'est que non seulement elle se soit excusée, mais qu'en plus, là, il y a une pétition euh, que des élèves, des étudiants font signer parce qu'ils veulent que finalement, on la réduise au silence, cette prof-là. Il faut qu'elle paye le prix, il faut qu'elle soit punie, il faut qu'elle soit, euh, tu sais, euh, pas lynchée, là, mais il faut que, à partir de la prochaine session, donc qui commencerait en fin août, début septembre, qu'elle n'enseigne pas ce cours-là pour la punir d'avoir utilisé le N-word, le mot qui commence par un N, à deux reprises. Les, la situation, les amis, est complètement absurde. Ce professeur-là n'a pas traité un étudiant de, de mots qui commencent par un « n », elle n'a pas utilisé le mot qui commence par un « n » pour traiter euh, 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 l'ensemble des personnes qui ont la peau noire. Elle a fait référence, en le mettant en contexte, à une œuvre littéraire qui existe et qui porte ce titre-là. Il faut arrêter et de tout confondre.
0: Et Sophie, en, quand tu étudies en cinéma, là, veux, veux pas, tu vas devoir revoir l'histoire du cinéma et des œuvres euh, qui ne feront pas toujours ton affaire et des trucs Alors? qui étaient d'une autre époque, euh, qui, sont, qui sont scandaleuses aujourd'hui, mais qui ne l'étaient pas à l'époque. Il euh, y a plein de choses là, qui, qui, qui devront être passées. Quand tu étudies en cinéma, euh, euh, donc tu étudies l'art, tu prends l'art et tu l'analyses euh, que, que, comme il était à l'époque, euh, sans fil.
1: Écoute, mais tu as tout à fait raison. Est -ce y a, on peut regarder
0: partie? Bambi, là, puis Blanche-Neige aussi, mais c'est parce on va avoir fait le tour vite.
1: Ben tout à fait. Puis euh, la, la, la fonction de l'art, entre autres, c'est de déranger... Je veux dire, il y a des œuvres de Picasso quand il a fait les Demoiselles d'Avignon, là, puis avait la face tout croche, là, ça, 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 choquait à l'époque. Mais le rôle de l'art, c'est aussi ça. Si Pierre Vallière, il avait écrit un, un, un livre et que le titre ça avait été euh, Les Francophones, euh, les Canadiens français sont traités comme des esclaves dans l'enceinte de la Confédération, ben c'est pas la même chose que de dire Nègre Blanc d'Amérique. Je m'excuse, là, c'est, c'est pas le même choc. Et c'est pas pour rien que Pierre valière a utilisé cette expression-là. C'est aussi pour nous prendre par le collet, pour nous brasser et pour nous faire réagir. À l'époque, en 1968, c'est ça qu'il avait fait parce que la comparaison était tellement claire dans la tête des gens. Ce qu'il voulait dire, c'est on les traitait dans notre propre pays comme des esclaves comme une minorité, comme des citoyens de seconde zone. Alors, c'est ce contexte-là qu'il faut expliquer aux petits euh, aux petits étudiants fragiles de Concordia là, qui se roulent en boule puis qui se mettent à brailler dès que quelqu'un dit quelque chose qui mm -hmm. leur fait de la pépine. C'est ça qu'il faut leur expliquer. là.
0: Sophie, il faut s'arrêter. C'est un plaisir euh, de te parler. On se <rire> parle demain même heure.
1: On pourrait continuer comme ça pendant des heures. On se retrouve demain même C'est clair. Salut. Bye-bye.